0: Never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Heute in der Homeoffice Edition. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Tag gurgeln.
1: Ja. Ich kann ja derweil sagen, dass heute der 27. April 2020 ist und es ist 16.13 Uhr. Und wir haben jetzt praktisch einen Monat äh, durchgehomeofficed.
0: Mhm. Lass, lass mich noch kurz mit Domestos nachspülen, dann kann <lacht> ich mich auch konzentrieren.
1: Ja, gerne. Also... Ähm, Laut Knöchel äh, haben wir jetzt einen, also wir haben einen Knöchelmonat. 31 Tage haben wir jetzt durchgepodcastet. Durch, durch mhm. Was
0: Verste soll ich, ja, ja, was, was stelle ich jetzt an mit der äh, Information? Möchtest du darauf hinaus, dass das jetzt war?
1: Du könntest mir imaginär auf die Schulter klopfen, dass ich das sehr gut gemacht habe.
0: Das mache ich jeden Tag.
1: Wie nett. Ja. Wie war denn das Wochenende, Herr Kollege?
0: Äh, lass mich überlegen, das Wochenende mit der Familie, mhm. es war äh, einfach herrlich. Einfach herrlich.
1: Aber jetzt so, also.
0: Ja, so, ah. es war exakt so wie die letzten, was, 40 Tage oder so.
1: Die letzten Wochenenden. Ja. Ich bin schon ganz aufgeregt, am Donnerstag soll es regnen. Mhm. Ich glaube, ich mache einen Regentanz. So Bitte. wie damals in Indien. War das nicht ungefähr von einem Jahr? Nicht ganz. Ne? Oh. Wir, wir waren im Mai ne? Ah,
0: Ich erinnere mich, als es so mega heiß war und die Stadt, Stadt ächzte und lächzte nach dem Regen. Und dann in, kam zumindest ein kleiner Teil davon, der für uns schon ein ziemlich großer Teil war. Der kam und äh, wir haben uns auch sehr gefreut.
1: Ja, man kann das in den Insta-Stories nochmal nachgucken, wie du der Mülltonne hinterher geguckt hast. Im Monsun. <lacht> Es war wirklich herrlich. Ja, ganz die, schön. Die Tage jetzt, ich habe aus Indien auch nichts mehr gehört. Ne? Also ich finde es sowieso erstaunlich, dass man jetzt so äh, coronatechnisch wenig aus, also wie kann das sein, dass China und auch Indien, zwei Milliarden Völker, praktisch in den Medien nicht vorkommen, coronatechnisch?
0: Also ich habe gestern noch was über Indien gehört und ich meine, dass die gesagt haben, dass die nach wie vor nicht raus dürfen.
1: Ja, aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass das da auch nicht passiert in den Slums. Wieso, wie, also wie, wie geht das mit einer Milliarde Menschen?
0: Ja, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob sich der Nachrichtenwert, ähm, ob, ob die danach entscheiden, ob wie viele Einwohner ein Land hat. Ich glaube immer so entscheidender ist, wie wirtschaftlich wichtig ist das Land und wie äh, sozial, kulturell sind die an Deutschland angedockt. Das sind, glaube ich, so die äh, größeren Kriterien für die Tagesschau.
1: Okay. Aber ich werde mir die Tage vielleicht noch mal unsere Mumbai-Diaries reinhören. Das ist eine sehr schöne Folge. Eine sehr schöne Folge war das.
0: Mhm, mh. Das stimmt. Ansonsten, äh, ich äh, kann dich gleich schon wieder vorwarnen zum Wochenstart. Heute war ein nicht so guter Tag. Na Nüchen. Ich habe mich aber schon wieder ein bisschen gefangen, zumindest.
1: Was ist passiert?
0: Ach, ich habe heute Morgen Post vom Anwalt bekommen. War nicht so erbaulich. Ein seit äh, anderthalb Jahren da Jahren äh, schwelender Streit, über den ich nichts weiteres sagen darf und kann und möchte, äh, geht in eine weitere Runde
1: ja, das ist belastend. Ich äh, hatte das ja nun auch ähm, und ich finde, äh, das ist immer ich habe da ganz scheiße geschlafen. Mhm. Zu der Zeit. Mich nervt, also das mich
0: nervt das auch tierisch, weil es jetzt jetzt geht's um, jetzt wird's es langsam geht's in Richtung
1: Schikane. Ja, und man bereut auch, also wenn man innerlich schon aufgibt, weißt du, kennst du dieses Gefühl, warum habe ich das überhaupt angezettelt, das lohnt doch nicht, diesen ganzen Stress. Ich finde, dann, spätestens dann hat der Gegner gewonnen. So ein bisschen.
0: Ja. Aber mich erinnert, mein ähm, Fall erinnert mich ein bisschen an deine Versicherungssache, weil ich meine, dass du dich erinnern konntest, dass du gesagt hast, es hat sehr stark geregnet hier und äh, laut Wettbe Wetterbericht hat es hier sehr stark geregnet und deine Versicherung hat gesagt, das sehen wir anders, so in dem Stil war das doch, oder?
1: Ja, bei mir ging es immer darum, von wo war denn, also die haben nicht bestritten, dass es geregnet hat, die haben bestritten, dass das ähm, Wasser sich ähm, auf meinem Grundstück gesammelt hat. Die haben gesagt, es kam von der Straße und dass diese Beweisdetails galt es dann und die darzulegen und das war anderthalb Jahre später schlicht unmöglich. Bei mir hat es ja im Vergleich geendet.
0: Bei mir kann es nicht im Vergleich enden, aber äh, ich habe eine ähnliche Situation. Also es geht jetzt wirklich. Wir sind in äh, wir sind in der der Gegner äh, reitet gerade auf Nicklichkeiten herum, wo ich denke, okay, äh, ja. Äh, ich kann das Gegenteil beweisen, dauert halt nur wieder.
1: Okay. Also das ich weiß jetzt gar nicht, um welchen Fall es bei dir da geht, übrigens, aber. Ja. ja. Aber nicht ums Fahrrad.
0: Nee, nee, nee. Ist die Nummer durch? Keine Ahnung. Die haben mir, aber das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz gut, dass die Versicherung das macht. Die haben mich aufgefordert, ihnen äh, alles, was ich noch besitze und zu dem Fahrrad gehört. Und äh, damit meinen sie insbesondere das Ladegerät, ihnen das zuzuschicken. Aha. Ich vermute mal… Die äh, wollen wissen, die, ja, ob du es verkauft hast. Na ja, zum einen ist es ja so, dass sie, wenn sie mir jetzt den Betrag überweisen für das Fahrrad, dann haben die das ja quasi gekauft. Ja. Dann haben die ja auch ein Anrecht darauf, das ganze Zubehör, was nicht geklaut wurde, dass, dass sie das auch besitzen dann und auch haben. Ja. Das finde ich ja erstmal in Ordnung. Mhm. Und ähm, zum anderen, ähm, klar, wenn ich wenn diese Ladegeräte, wenn du mit, einer, ähm, mit einem seriösen ähm, E-Bike-Verkäufer äh, zu tun hast, die, die verkaufen dir nicht alle so ganz ohne weiteres und ohne äh, Fragen zu stellen, kannst du kein Ladegerät kaufen. Also jedenfalls kenne ich das von der so, da kannst du nicht einfach ah. dir eine E-Mail schreiben und sagen, ich kaufe jetzt mal eins, dann wollen die schon wissen, aha, äh, besitzen sie denn auch ein Fahrrad dafür und so. Ah, verstehe. ist ja ganz ähm, gut. Genau. Ja, von da von daher finde ich das eigentlich
1: ist ein bisschen in Ordnung. Wenn, äh, als wenn du bei Sky kündigst, dann wollen die auch alle Receiver und alle Kabel dazu, was bei denen natürlich aus einem anderen ja. Grund das ist reine Schikane bei Sky, aber
0: Ja, ja. aber ich habe doch den hab das doch neulich mit Vodafone gehabt, das habe ich doch auch erzählt hier, ja. oder nicht?
1: Genau, jedes Ja. Äh,
0: und dann übrigens haben sie mir ja den äh, ich habe denen ja das dieses zehn Jahre alte Ding zugeschickt, mhm. mit dem das geht ja bei denen sofort in den Müll. Da kannst du ja natürlich, nichts tun mit dem.
1: Natürlich, das ist die reine Schikane.
0: Habe ich denen das zugeschickt und ich hatte das hatte ich, ich glaube, ich habe es dir im Podcast erzählt. Ich war ja sogar noch so geistesgegenwärtig und habe bei der Post irgendwie von 4,30 Euro auf 6,90 Euro erhöht, um das als trackbares Paket zu machen. Mhm. Und dann bekomme ich auch den Nachweis, ist hier eingeliefert worden bei denen. Und eine Woche später schreiben die mir ja trotzdem eine Rechnung über 100 Euro. Ach genau, da habe ich noch erzählt, oh Gott, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mich da anzurufen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ging es dann einigermaßen fluffig, weil die haben so eine Art Live-Chat. Da musste ich wieder auf drei Unterseiten klicken, aber irgendwann kommst du dann, schaffst du es erst musst du mit einem Bot chatten und dann irgendwann kommst du zu so einer, an so eine Art Live-Chat. Und ähm, dann habe ich dann gesagt so, ja, ich habe das hier mit der folgenden Tracking-Nummer, habe ich das da abgegeben, das ist auch so, ja, ja, ist bei uns, äh, wir schreiben Ihnen den Betrag einfach mal wieder gut. Also, aha. Und äh?
1: ja, ja, das ja. ist.
0: Und wenn man nicht nachgefragt hätte, dann wäre das einfach im Sande verlaufen oder was?
1: Ja, ja. Dadurch machen sie halt ein bisschen Kohle, ne? Im Jahr. Rechne das mal äh. hoch auf, wie ein paar Tausend Kunden. Ah.
0: Außerdem ähm, neue Woche, neues Spiel. Ich stehe gerade vor einem ähm, nein, Dilemma ist nicht ganz richtig, aber äh, ich mache mir heute viele, äh, habe mir heute viele strategische Gedanken gemacht.
1: Lass mich raten, Stockagenturen.
0: Nee, ja, das sind jetzt, das sind jetzt ja schon Mikro, also da sind wir jetzt ja schon an detaillierten Gedanken. Ähm, weißt du, was das Thema dieser Woche sein wird und vielleicht auch der nächsten vier Wochen? Ja. Wie ich mich ähm, Strategisch jetzt ausrichte. Wohin, äh, äh, wo soll meine Energie jetzt reinfließen? Hinfließen?
1: Was meinst du mit jetzt?
0: Naja, ab jetzt. Eigentlich schon seit ab vor fünf Wochen. Okay. Wo, wo soll jetzt die Energie hinfließen?
1: Ja. Du meinst so also, sporttechnisch? Ja.
0: Nein, ich meine das rein <lacht> beruflich. Okay. Es gibt jetzt ja verschiedenste Optionen. Wir, wir können das ja mal kurz durchspielen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Input geben. Man kann, ja, äh, man kann ja sagen, oh, das ist mir jetzt hier alles so, das ist ja echt unschön, alles gerade hier. Äh, komm, äh, Schlussstrich, ähm, ich verkaufe den ganzen Plunder. Ich eine studiert. Lehre. Ich werde jetzt, keine Ahnung, was anderes. Ja. Ich mache jetzt was anderes.
1: Ja. Alles, so, aber nicht wärmer. Immobilienmakler.
0: Ist ja egal. Erstmal, ich mache was anderes. Mhm. Will ich aber nicht. Also das ist schon mal gestorben. Das heißt, ich möchte mich jetzt immer innerhalb meines Betätigungsfeldes und das Schöne ist ja, dass das so vielfältig ist, würde ich mich jetzt gerne ähm, stärken. So, was mache ich jetzt? Konzentriere ich mich jetzt auf Hochzeiten? Aber was ist, wenn die nächsten anderthalb bis zwei Jahre das äh, zwar da was geht, aber das nicht, also das halt nicht so richtig geht? Also jetzt mal rein hypothetisch, die nächsten zwei Jahre ist nichts mit Hochzeiten. Mhm. Soll ich mich auf Geschäftskunden konzentrieren? Veranstaltungen? Hm. Äh, wird auch schwierig mhm. äh, soll ich mich auf Stockfotografie konzentrieren kann ich auch machen, brauche ich aber wenn ich davon leben möchte, einen relativ langen Atem das heißt so ganz äh, von heute auf morgen wird das auch nicht funktionieren soll ich mich auf Studioarbeiten konzentrieren also Studio habe ich, Infrastruktur ist da soll ich jetzt Vollgas geben hier bei äh, im, zum Thema Fotostudio Spoiler die Tendenz geht dahin, ja Mhm. aber jetzt auch bei dem Fotostudio, jetzt kann ich mich auf diverse Sachen konzentrieren. Ich kann sagen, ich mache hier Business-Portraits, ich mache äh, Familienshootings, ich, ich gehe hier auf Babybauch. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber also ich meine, im Endeffekt gibt es gibt's jetzt hier einen riesen... Äh, geh mal äh, auf Bierbauch. Ja, ich kann auch auf Bierbauch gehen, das ist alles... So, <lacht> gehe ich jetzt auf Weißt du, und dann mache ich jetzt irgendwie äh, äh, mache ich SEO mache ich SEA mache ich äh, äh, Word of Mouth mache ich äh, hänge ich draußen Fahnen auf plakatiere ich hier fange ich an jetzt also im Endeffekt äh, auch in unserer äh, in unserer Branche sind die Möglichkeiten sehr 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 vielfältig und ähm, am Ende habe ich ja schon von allem etwas gemacht das heißt ich persönlich würde jetzt von mir behaupten ich stehe äh, den Umständen entsprechend gut da, mhm. weil weil ich habe Portfolio für Business, ich habe für Portfolio für Studio, ich habe Hochzeit, ich habe Portfolio habe ich von alles, ich habe Werbung, ich habe Produkt, ich habe Essen, ich habe alles, mhm. aber alles ein bisschen ist halt deswegen gerade so im immerhin ja. treibt okay. mich der der Gedanke um, was wird die Zukunft wohl für Möglichkeiten bieten, das heißt wo soll wo stecke ich heute das Maximum an Energie rein?
1: Ja, das ist super schwer, super spannend, äh, die Frage. Ich meine, was uns Corona vielleicht gelehrt hat, ist, dass es immer gut ist, äh, wussten wir im Prinzip schon vorher, ähm, sich etwas breiter aufzustellen. Jetzt geht es ja eigentlich mehr darum, ähm, wo setzt man den Schwerpunkt? Und wenn du sagst, die ähm, Studioarbeit ist der Schwerpunkt, und alles, ähm, es, es wird ja Veranstaltungen wieder geben und es wird auch Hochzeiten geben. Ähm, dass man das dann so als Zubrot sieht, ist ja vielleicht nicht so doof. Und man baut parallel, ähm, und das kann man ja auch im Studio machen, den, den Stock-Account ein bisschen auf. Dann sind die ähm, vier Karten, die es im Prinzip ja vorher schon gab, einfach nur neu gemischt worden. Ne? So ein bisschen mit einer Priorität.
0: Genau. So, so sehe ich das auch. Ich glaube, das habe ich vorhin auch gesagt. Genau. Ich war Im Grunde war ich ja in... Äh, Eine alten, andere Farbe
1: ist sozusagen Trumpf.
0: Ja, jetzt um es ist halt nur die Frage, zu. wie ja. es ist es nur die Frage, wie man das genau alles koordiniert Ja. und wie man da jetzt beginnt und äh, was mache ich jetzt? Weißt du, äh, es geht ja auch um solche, ähm, das, das klingt jetzt vielleicht so mega banal, aber ich habe, ich habe ja einen beräumten Insta-Account. Ich habe den ja mal vor, keine Ahnung, vor vom Jahr oder so, habe ich den gelöscht, weil mir das alles zu anstrengend war und habe da jetzt, ich glaube, ich habe seit einem Jahr genau ein Foto drin. Mhm. So, jetzt könnte ich ja zum Beispiel sagen Fange ich jetzt an mit einem Insta-Account, um mich da erstmal irgendwie äh, aufzustellen? Oder fange ich an mit Website-Pflege? Oder fange ich an mit, ich mache hier eher so auf der lokalen Ebene, wie gesagt, hier, ich dekoriere jetzt hier Schaufenster? Oder fange ich erst an und mache ein Musterbuch für Business-Porträts? Oder es gibt jetzt... Ähm, ja, weißt du, es gibt so viel zu, zu sortieren gerade erstmal. So ohne dass man jetzt aktiv sagt, ich jetzt mache ich das und das und das und das und das. Alles gleichzeitig hier sowieso nicht. Muss ich jetzt erstmal gerade diese Woche steht unter dem Zeichen der äh, die Karten alle mal hinlegen, sortieren, mhm. um dann äh, zu schauen, wo jetzt genau wo wo jetzt konkret als allererstes angegriffen wird.
1: Ja. Es gibt ein sehr geniales Buch, was ich immer mal lesen wollte. Ich habe nur Teile davon immer mal wieder auf YouTube und äh, Zusammenfassungen. Das ist irgendwie, äh, kann ich mal raussuchen und hier runterschreiben, irgendwie die Macht der Checklisten. Das, da hat irgendein Typ äh, sich mit Checklisten beschäftigt und gemerkt, dass, ähm, dass man damit wahnsinnig viel geschafft äh, geschissen bekommt weil du gerade so viel aufgezählt hast und wahnsinnig viel zeit spart weil unser gehirn halt nicht die ganze zeit damit beschäftigt ist sich sachen zu merken sondern äh, und und dieses kleine dieser kleine ähm, wie heißt es äh, was unser gehirn ausschüttet wenn wenn man belohnt wird, äh, naja, mit jedem Haken, den du setzt, setzt ja auch eine Belohnung ein und man freut sich. Also die Macht der Checklisten. Vielleicht ist das ein gutes was, Buch für dich.
0: Das sind übrigens die Delfine, die dann. Ja, frei genau. Werden. Die
1: Delfine. Diese kleine Delfinausschüttung im Gehirn. <lacht> ja, eigentlich müsstest du alles parallel machen, was du gerade aufgezählt hast, ne?
0: Ja, auch das ist ja kein Problem, aber wenn man, wenn, also ich habe ich habe schon eine relativ konkrete Vorstellung, wie, wie das hier äh, laufen soll, mhm. aber und äh, ich habe jetzt für diese Woche auch schon so ein paar Sachen in, ich werde jetzt sogar noch mal Geld investieren, unglaublicherweise, aber ähm, also in Website Webseite und so, mhm. ähm, ja, aber trotzdem ist es halt, das ist wirklich, äh, das kann einen, ich, ich komme mir gerade so vor, und vielleicht ist das ja aber auch. Das ist ja auch. Das ist nicht nur. Ein, das ist jetzt kein äh, äh, komplett belastendes oder überforderndes Gefühl. Aber ich komme mir gerade nochmal so vor, wie ähm, ich habe jetzt fange bei null an, weißt du? So ich mache jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig. Ich mache jetzt ein Business auf. Schönes Gefühl. Allerdings mit einem, mit einem kleinen Wettbewerbsvorteil. Weil ich es ja schon alles gemacht habe. Ne? also ja. Ich muss jetzt nicht Portfolio er, 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 erarbeiten oder so, sondern ich muss jetzt halt nur gucken, ach, weißt du, jetzt, fäng, jetzt muss ich nämlich anfangen, das dass muss, wenn du ein, ein, also bis vor kurzem, als wenn man einen Lauf hat, ne? dann fotografierst du Jahr für Jahr und machst ein Ding nach dem anderen und hast irgendwie tolle Kunden, hast auch tolle Projekte, aber davon erzählt, weißt du, ich habe, ich habe das ja nie bei Instagram gemacht oder so. Ich habe selten veröffentlicht und jetzt gehe ich echt seit ja von Jahren wieder Lightroom-Kataloge durch und gucke mir diese ganzen Jobs an, da, die ich da gemacht habe und muss mir da jetzt die Sachen rausfischen und äh, ja. das, das müsste man eigentlich immer, wenn man einen Job gemacht hat und der ist ganz gut geworden, muss man sich eigentlich sofort einen Ordner auf der Dropbox machen, dass er alles ablegen, dass wenn man es mal braucht, dass man alles griffbereit hat. Total. Habe ich nicht gemacht. Sag mal, bist du am? hast du noch ein Handy an oder sowas?
1: Nee, ich habe, also Handy ist an, aber im Flugmodus. Okay. Ich bin ja äh, ein bisschen gespannt, was aus der Hochzeitsfotografie äh, sowieso wird. Durch diese Gemengenlage, dass dieses Jahr praktisch keine Hochzeiten fotografiert werden, äh, haben wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wer weiß es schon, ähm, natürlich ein wahnsinnig volles Jahr, eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach, nach Hochzeiten. Ähm, andererseits... Ähm,
0: Kannst du den Satz wiederholen, bitte?
1: Naja, dadurch, dass jetzt alle Hochzeiten gestrichen werden und sozusagen ähm, die Hochzeiten von 2020 nach 21 oder nach 22 rücken, wird dieses Jahr wahnsinnig voll. Also es wird verhältnismäßig mehr Hochzeiten geben.
0: Fragezeichen, ja.
1: ja. ja.
0: Sagt der Optimist, der Pessimist sagt, äh, äh, das wird nicht so passieren.
1: Ja, das Lustige, ich habe heute eine Anfrage bekommen für Oktober nächsten Jahres. Vielleicht hast du die auch bekommen, die kam über die Bildpoeten.
0: Ähm, ich habe jetzt noch nicht in die Mails reingeguckt, aber ähm, verwechsel Anfragen nicht mit dem, was dann passieren wird. Ne? Nein, also, natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Also aber trotzdem wird es nächstes Jahr voller werden. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen... Ähm, dass das äh, Preise vielleicht doch auch fallen, weil äh, Hochzeitsfotografen relativ verzweifelt sind. Also wo wird, wie wird die Gemengelage sich im, sagen wir, mal, im nächsten Jahr oder in zwei Jahren, wo was werden Hochzeitsfotografen noch für Preise nehmen können? Ähm, es wird, wird spannend, also vielleicht sind auch Locations weggestorben, vielleicht ist die ganze Branche ein bisschen zusammengeschrumpft, vielleicht sind wirklich ein paar Hochzeitsfotografen haben gesagt, die Schnauze voll von dem Business, vielleicht, ähm, ich habe keine Ahnung, wo es hinführt, also ähm, werden wir einfach in Nein, einem, einem Jahr der, so äh, weitermachen oder äh, wird sich wirklich was drastisch an dem Business geändert haben?
0: Ja. Ich glaube übrigens, dass sich an den Preisen, ähm, je nachdem, wo in welchem Segment du fotografierst, nicht unbedingt was ändern muss. Äh, was ich mir, Weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? Wenn du, im, ähm, im, wenn du jetzt schon im Niedrigpreissegment bist, mhm. äh, dann kann es sein, dass du äh, noch mehr mit Preiskampf zu tun hast als vorher. Wenn du aber jetzt schon in einem ähm, Hochpreissegment bist oder hochpreisigerem Segment bist, dann glaube ich, bist du davon nicht so betroffen.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Auch was, was sind Hochzeitspaare noch bereit zu zahlen? Also wenn es wirklich eine Rezession in, in Deutschland geben wird, wird auch da die Kaufkraft sinken. Das bleibt wirklich spannend. Und darum ist, tust du gut äh, daran, äh, dich wieder breit aufzustellen, lieber Nils.
0: Ja, du aber auch.
1: Na, ich sowieso. Ich sowieso. Übrigens, ähm, ich habe mich am Wochenende... Mit Fahrradfahren beschäftigt. Wir hatten ja. Naja,
0: wir, darf ich nochmal noch weiter erzählen?
1: Ja, ach du wolltest noch tiefer in die ich,
0: Mit dem Thema bin ich noch nicht, mit diesem Kernthema bin ich noch nicht durch.
1: Gut, dann. Weißt du, mir,
0: mir, mir schießt auch immer wieder in den Kopf, ähm, dass man ähm, gar nicht denkt, ähm, wie, wie kann ich die Sachen, die es in der Vergangenheit schon gab, welche davon, welche Sparte wird überlegen? überleben und wo kann ähm, wo kann ich weitermachen und wo kann ich ansetzen sondern ähm, zu überlegen was könnte sich komplett Neues ergeben das heißt äh, vergiss mal das Alte mhm. also mal einmal neu denken und zu sagen, okay, äh, vielleicht sollte ich mich äh, jetzt doch noch mal ganz schnell in die ganze Videoklamotte einarbeiten. Und zwar jetzt nicht nur, äh, wie schneide ich ein Video und äh, wie ist denn das jetzt hier, 25p oder 24p? Und äh, was äh, mache ich das jetzt in 2K oder besser in 4K oder doch lieber in Full HD? Also jetzt gar nicht diese, diese filmischen Dinge, sondern vielleicht sollte man sich auch in solche Themen arbeiten wie... Äh, Streaming, also Livestreaming. Wie kriege wie krieg ich denn, ähm, wie krieg ich denn eine, eine, eine Produktion mit drei Kameras live gewuppt? Vielleicht wollen das ja demnächst Unternehmen, weißt du? Dass, dass die gar nicht fragen, wer kann mir hier was filmen, Image filmen, sondern die sagen so, ey, wir müssen eine Konferenz, äh, wir suchen eine kleine Serviceproduktion, die uns eine Konferenz überträgt. Dass man sich in solchen Themen mal fit macht. Ne? Mhm. Broadcasting. Ja, ja, ja klar.
1: Ja, das also so. im Grunde. Das äh, ja. wird gefragt werden äh, sein müssen können. <lacht> es ist ja die Frage, man kann sich da natürlich auch schnell verrennen und ähm, es macht dann ähm, ist dann vielleicht doch ein ganz neuer Job. Ähm, aber ja, äh, da bräuchte man jetzt die Glaskugel.
0: Ja, also jetzt habe ich jetzt so lange um heißen Brei geredet. Manuel, was ich dich eigentlich fragen wollte, <lacht> könntest, könntest du dir vorstellen? Also ich könnte auch erst deine Eltern fragen, aber ich gehe jetzt mal direkt auf dich zu. Könntest du dir vorstellen, dass wir zwei beide vielleicht eine, so eine Broadcast-Firma zusammen und uns da vielleicht über längere Jahre gemeinsam binden. <lacht>
1: ich kaufe mir einen Ü-Wagen.
0: So, so dachte ich. Du kaufst einen Ü-Wagen, ich bringe die Kameras mit.
1: Okay. Nein, frag mal wirklich meine Eltern, das äh, wird ganz spannend. Besonders, wenn du meine Mutter fragst. <lacht> okay. Ich wollte jetzt endlich von meinem Wochenende erzählen.
0: Ja, aber ich bin mit dem Thema ja nicht. Mann.
1: Was hast du denn noch? Dann erzählen wir weiter. Du, wir haben, wir, wir haben gesagt, die Homeoffice sind so 30 Minuten oder so. Wir sind jetzt
0: hier schon bei über 20. Vielleicht können wir die Folge ein bisschen schneller abspielen. Kannst du das? Okay. nein, dann machen wir das ein andermal. Ich hatte jetzt noch diverse, ich habe noch so diverse kleine Tipps und aber vielleicht ist das auch gar nicht so clever, das alles immer so hier offen so zu verraten, weil ich habe da noch ein paar Geschäftsideen im Petto.
1: Ja, oder die haust du am Morgen raus.
0: Obwohl, oder ich, nee, verkaufe, morgen haben wir einen ich Gast. verkaufe die Ideen. Ich, die gehen in unseren Ankel Bobcast-Shop, die Geschäftsideen.
1: Das super. Ich das ist eine perfekte Idee. So ein Überraschungspaket.
0: Ja, und jedes, jede Geschäftsidee kann natürlich nur einmal, obwohl die kann man auch mehrmals verkaufen. Konkurrenz belebt ja das Geschäft.
1: Ja, entweder du machst sie sehr günstig und verkaufst sie häufig oder du machst da gleich so einen Preis wie 9000 Euro hinten dran.
0: Ja. Ah. <lacht> Guck, jetzt habe ich, hab ich schon wieder eine Geschäftsidee gehabt, während ich immer geschäft. Ja, perfekt.
1: Perfekt. Wir hatten ja äh, am Freitag Schwarzarbeit. Eine mhm. sehr schöne Schwarzarbeit in Köpenick. Du die Folge ist übrigens äh, seit Minuten online. Also, nachdem man jetzt den Onkel Bobcast des Homeoffice gehört hat, kann man direkt mit der Schwarzarbeit. Ähm, muss ich allerdings, glaube ich, fast drei Stunden dafür Zeit nehmen, aber dann hat man auch die geschafft, sehr, sehr interessant, sehr interessante sehr,
0: Dann weiß ich zumindest, was ich heute Abend tun werde.
1: Definitiv. So, und ich hatte, ähm, und du ja auch, das Problem, wie kommen wir nach Köpenick? Wir wollten draußen aufnehmen, also mit Abstand aufnehmen, der Situation angemessen aufnehmen. Ich hatte keine Lust, ähm, auf öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde die seit Corona nicht mehr so so erstrebenswert. Und es hätte nicht wahnsinnig äh, mir eine wahnsinnige Zeitersparnis gebracht. Also habe ich schon erzählt, bin ich mit dem Rad hin und vor allen Dingen auch wieder zurückgefahren, was weiß ich nicht zwischen 60 und 70 Kilometer für mich an dem Tag bedeutet hat. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich hatte wirklich, ich war an dem Tag weiß ich nicht fast vier Stunden auf dem Fahrrad. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und seitdem habe ich diesen kleinen Mann in meinem Hirn, der mit seinem Hammer immer so an die, du weißt, ne, Lamborg-mäßig mir und sagt, Manuel, kauf dir doch mal so ein Fahrrad oder wie sieht's denn aus, du musst doch nicht immer nur laufen, du kannst doch auch mal in den Radsport einsteigen. So, und dann habe ich mich auch gleich mit Swift auseinandergesetzt. Du weißt, dieser, diese Software, mit der du so auf dem Heimtrainer auf der Rolle fahren kannst. Sagt dir was?
0: Äh, ja, da kann ja. ich gleich noch sogar sachdienliche Hinweise geben. Da, und darauf wollte ich hinaus. Würdest,
1: also nicht, dass du der Fachmann wärst, aber jetzt hole ich mir halt so ein, so ein halbes Fahrrad, halt so ein, so ein, einfach nur so ein, so ein äh, weiß nicht, Heimtrainer praktisch in etwas besser. Nehme ich das Fahrrad, was ich jetzt habe, pack das auf die Rolle? Oder muss ich mir gleich so ein Rennrad, wie du es hast, äh, holen? Du bist ja nicht nur Pedelec-Fahrer, sondern weiß ich seit Freitag auch Rennradfahrer ähm, und pack das auf die Rolle. Was ist der sinnvollste Weg? Also ich will nicht nur deine Meinung, sondern ich fände es auch schön, wenn mir da, weiß nicht, der Björn könnte mir da mal was sagen und welche Leute, die sich hier mit dem Fahrradfahren ein bisschen auskennen. Was ist so der beste Einstieg, äh, wo ich nicht gleich 4.000 Euro versenke? Swift ist übrigens angenehm günstig. Das äh, habe ich, das finde ich mit 15 Euro wirklich fair.
0: Ja, Moment, aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, Swift, Swift ist die Software, oder?
1: Ja, Swift ist diese Software, mit der du dann halt auch Alp.S fahren kannst, was ich ganz gerne machen würde.
0: Also, ich habe mich über ein ganz ähnliches Thema, ähm, also ich habe mich darüber mit Björn unterhalten. Hm. Björn, Björn Lexius. Ja. Und äh, den habe ich gefragt, was er benutzt und wie er das macht, weil der fährt ja jeden Morgen, äh, glaube ich, erstmal sechs Stunden zum Wachwerden. Fährt der ja erstmal einmal von, äh, äh, von Kopenhagen Ist, nach, ähm, ja. nach Porto. <lacht> ja. und, ähm, Hat er einen guten
1: Epo-Dealer? Bitte? Hat er einen guten Epo-Dealer?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, der ist, da, der ist da drin in der, in der Materie und der macht das ja mit seinem richtigen, mit seinem Fahrrad. Also ja. Sprich auf der Rolle. Ja in, bitte?
1: Auf einer Rolle. Also, nee, so, das, der, also
0: der hängt sozusagen also, das Hinterrad in so ein Ding rein. Nee, 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 das geht noch verrückter. Weißt du, wie das funktioniert? Du baust das Hinterrad raus Ja. Und dann kommt das, äh, das Vorderrad wird einfach nur fixiert auf der Erde mhm. und das und und das Hinterrad wird ausgetauscht durch so eine Art Maschine.
1: Mhm. Genau.
0: Und auch der ganze Zahnkranz hinten mit der Schaltung und so, das ist alles an dieser Maschine dran, nur, nur der Reifen mit den Speichen und dem, das fehlt alles dann. Mhm. Und dann werden da also auch Widerstände simuliert und wenn es bergab geht und bergauf, das können die alles simulieren. Mhm. Es gibt sogar von vorne, kannst du dir irgendwie Windmaschinen kaufen, die die simulieren dann Gegenwind, glaube ich, auch in verschiedenen Stärken. Ja, super. Du kannst das Ding dann halt an den Fernseher anschließen und vor deinem riesen, keine Ahnung, 77 Zoll 4K Monitor kannst du dann halt durch die Gegend...
1: Ja, darauf habe ich Bock.
0: Ja, so, jetzt ähm, wir sind jetzt in der Preisregion so um die, ab diese ab 600 Euro wird es, glaube ich, ganz interessant. Mhm. Äh, da gibt es einmal den Hersteller, ich plauder das jetzt mal einfach aus, was alles, was Björn mir hier alles äh, zugeschickt hat, ähm, es gibt einmal den T Tax, heißt die Firma, glaube ich, TACX. Mhm. Da gibt es, was schreibt er hier? Den Flux S Smart Trainer. Liegt so bei 600 Euro. Und dann gibt es noch eine andere Firma, die heißt Wahoo. Mhm. W-A-H-O-O. -O. Mhm. Aber ich glaube, er hat mir im Prinzip diesen Flux Tax Smart-Fahrradtrainer empfohlen. Mit Direktantrieb. Ja, also äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube allerdings für die meisten Fahrradnerds, also das ist ja für Leute, die bereits ein Fahrrad besitzen, yeah. na? für die meisten Fahrradnerds, also für die Richtigen geht allerdings nichts übers Draußenfahren. Ne? Ja. Das ist immer, das ist für viele nur Behelf. Auf der anderen Seite kann ich das gut verstehen, wenn Björn das zum Beispiel macht, weil das wäre auch bei mir der Fall. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, wenn du, wenn als Innenstädter mhm. hast du immer den Hassel, dass du erstmal rauskommen musst aus der Stadt, weil in der Stadt fahren, das macht ja keinen Spaß. Yeah. Na, das heißt, du so, und es gibt ja, ich habe ähm, in meinem Bekanntenkreis, da sind auch so ein, zwei richtige Cracks, mhm. äh,
1: die,
0: die sagen, ja, warum, ja, sag mal, du hast doch gerade Zeit, mach das doch mal so. Ja, aber ich wohne doch hier in Futterstein. Naja, du fährst kurz raus aus der Stadt mhm. und dann kannst du nach Brandenburg, kurz einmal hoch nach anne pomm grenze und dann kommst du wieder zurück. <lacht> so, äh, ja. ja, nee, das ist jetzt nicht ganz so mein Style, aber ja. <lacht> Also für die ist auch, es gibt also viele das Leute... Ist auch, das ist dann auch wieder, dann machst
1: du sieben Monate, acht Monate und die anderen, äh, was machst du im Winter? Du, du fährst doch nicht im Dezember irgendwie äh, und dann mit Thermounterwäsche und so hast du. Oder, oder im, bei Regen oder so, das ist doch Quatsch. Und mir ist das tatsächlich draußen auch äh, tendenziell ja. zu gefährlich. Ich habe das, also die Hinfahrt zu Martin war sehr, war, war, war beschissen, da war... Ähm, da war Berufsverkehr, da waren die Straßen voll, da fahre ich auf dem Radweg ganz gerne, aber dann hast du immer rote Ampeln und so weiter. Der Rückweg äh, um, um 21 Uhr war ein Träumchen. Weißt du, da fährst du einfach keine Autos, das macht echt Spaß. Ähm, ja, das waren perfekte Bedingungen und ähm, ja, ich fand es ganz spannend und, und hätte das so als Alternative zum Laufen, finde ich das echt ganz cool. Mhm.
0: Ja, ist es auch. Ich habe früher ähm, im Fitnessstudio, habe ich, ich war nur im Fitnessstudio wegen der ähm, Spinning kurse das ist, ja noch, das ist ja nochmal, das ist ja nochmal ein anderes Prinzip. Ja, ja. Genau, ja. Mit so einem großen Schwungrad. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Das hab ich habe bestimmt zwei, zwei, drei Jahre habe ich das gemacht, war ich ein bis zweimal in der Woche in so einem mhm. Kurs. Das fand ich total super. Mhm. Und ähm, ich habe ja, äh, bei mir ist das Thema mit diesen, mit diesen Trainern nochmal auf den Tisch gekommen, weil ich ja so wahnsinnige Knieprobleme habe zurzeit. Ne, Laufen ja. ist komplett ausgeschlossen. Ja. Wenn ich gerade vom Fernseher äh, anfange, ähm, hier diese äh, ganzen Fitnesstrainer-Sachen zu machen, die im Augenblick so angeboten werden. Und wenn da zu viele Sachen sind mit Kniebeugen, bin ich raus. Weil mhm. dann äh, schmerzt mir schon das Knie am Tag danach. Und auch die ganzen Sachen wie äh, mit so Hampelmann und Hüpfen und so, ne? Das geht beim. Das, das ist echt. Also es ist auch wirklich, es ist zum Heulen und äußerst frustrierend. Ja. Aber alles, was früher ging, ist mit dem rechten Knie, das ist einfach im Arsch, muss man so mal klar sagen. Ja, die große Fahrrad Frage fahren, ist, ob dann
1: Fahrradfahren wirklich so clever ist, ne?
0: Ja, ich fahre ja viel Fahrrad und Fahrradfahren macht mir komischerweise nichts. Mhm.
1: Und vielleicht wäre es ganz sinnvoll, dass du auch dann mit so einem Clip-Klick-Klick-System äh, Klick fährst, ne? Dass du halt beim, beim Hoch. Also, das Hochziehen. Das habe
0: ich, hab ich lustigerweise noch nie gemacht, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ja. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das Knie entlastet, aber es ist auch mehr ja, es, oder weniger es gibt, geraten.
0: Es gibt noch, jetzt habe ich leider, das, weil das Thema jetzt so unvorbereitet kommt, ich habe den, ähm, den Namen nicht auf dem Plan, aber ich kriege im Augenblick auch viel Facebook-Werbung von so einer amerikanischen Firma. Mhm. Die verkaufen dir für relativ teuer Geld so eine komplett. Trainereinheit irgendwie, das kostet 2000 Euro mit Monitor und allem drum und dran und du kannst auch so Live-Kurse
1: mitmachen. Genau, aber da, da bist du wirklich, äh, ich glaube, das Fahrrad bist du dann so mit, mit 60 Euro, also wenn du es nicht sofort kaufst, sondern irgendwie mietest, 60 Euro und der Kurs kostet auch nochmal 50, da bist du direkt, ist derselbe Preis als wenn du ins Fitnessstudio gehst, bist bei 120 Euro im Monat oder sowas.
0: Genau, das, also ich sehe das auch als eher als Fitnessstudio Konkurrenz und das ist jetzt wirklich auch schon so Premium-Segment, das ja. ist halt für Leute, wo es nicht so auf einen Euro drauf ankommt, mhm. aber aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, erfolgreich ist, weil ich finde das schon ganz spannend, dass du ähm, nicht nur so äh, außer der Dose äh, und für dich alleine das machst, sondern schon so in der Gruppe, ohne dass du erst immer wohin latschen ja,
1: musst. Das finde ich halt bei Swift auch super, dass du da äh, mit anderen Leuten zusammenfahren kannst, Strava-mäßig zusammenfahren kannst und äh, halt auch so berühmte Strecken fahren kannst, finde ich irgendwie spaßig, glaube ich. Äh, ist echt motivierend und alle Videos, die ich mir angeguckt habe, sagen die Leute, ähm, das ist das erste Programm, wo sie Bock haben auf Training oder auf Heimtrainer.
0: Okay, Manuel, dann lass uns das mal zu unserem Projekt machen. Ähm, wir machen, wir werden ähm, äh, Wir, wir werden belesen uns
1: da und äh, werden am Ende der Woche nochmal darüber berichten. Weil wir jetzt okay. auch hier völlig, weißt du, ich hatte hier mir noch notiert, ich wollte über, heute war erster Schultag, darüber wollte ich berichten, schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich habe am Wochenende Maskenbilder gemacht von der Tochter äh, für einen Kunden, schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich war gestern dronieren äh, im Stockbereich, äh, hier draußen am Feld, kann ich jetzt auch nicht mehr. Ich komme nur noch zum Tipp der Woche, Nils. Äh, Tipp des Ach, Tages.
0: Äh, äh, Ach ja. Nils,
1: du hattest eine Aufgabe.
0: Habe ich, ich habe eine Aufgabe, ich habe ich hab einen Tipp. <lacht>
1: Dann nein, nein, hau raus.
0: Okay, wenn man ein ähm, Netflix-Abonnent ist und möchte einen, sich mal äh, mit einem Film beschäftigen, anderthalb Stunden, kurz und auf den Punkt, mhm. der so Medium ist, mhm. dann guckt man sich Betonrausch an. <lacht> das ist nicht so drin. Das ist Der neue Film von Frederik Lau ja. und äh, da heißt er David Groß. Das ist ein Fußballer, ne?
1: Ja, möglich, ja.
0: Äh, der, naja, also jedenfalls der junge Mann aus dem Vorleser, äh, wo ja. äh, damals auch ein Oscar gewonnen wurde, äh, der Film äh, geht für einen deutschen Film in Ordnung, ist jetzt nicht so, äh, kann man gut weggucken, so.
1: Okay, okay. Ich mache gerade was ganz Verrücktes, ähm, das ist jetzt nicht der Tipp der Woche, aber muss ich kurz bei, weil du Netflix gesagt hast, ich gucke mit der Frau, ich glaube für mich zum fünften Mal, für sie zum ersten Mal und ich beneide sie sehr, Breaking Bad. Mhm. Sie hat immer gesagt, das guckt sie nicht, das ist jetzt so depressiv und das hält sie nicht aus. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, wir müssen drei oder vier Folgen mal am Stück gucken. Und jetzt äh, fragt sie regelmäßig nach. Können wir bitte weiter gucken? Und ich merke auch beim fünften oder sechsten Mal Breaking Bad, es ist die beste Serie der Welt. Da können wir, es ist, da kommt nichts dran. Über die, über die fünf Episoden gesehen, äh, Quatsch, über die fünf Staffeln gesehen, ist es ungeschlagen. Es ist, Weltklasse, es ist einfach, ja, vielleicht ist es doch mein Tipp des Tages, Breaking Bad, nee, mein Tipp des Tages ist auch, ähm, ist eine Seite, der folge ich schon seit bestimmt zehn Jahren, vielleicht auch schon seit 15 Jahren, sie nennt sich Abduzido. cedo geschrieben mit Doppel E, Abduzedo. Dusido ähm, ist eigentlich eine Seite so für Design und Branding und Illustrationen, aber auch für Fotografie und Webdesign. Ähm, immer wenn ich was Neues gestalte oder eine Idee brauche für eine Gestaltung, gucke ich da rein. Äh, das ist ein Typ, der sammelt, glaube ich, seit 2006 oder so Design und Branding Sachen und die Sachen sind fast ausnahmslos schön, hübsch und ich gehe da immer mit einer Idee wieder raus. Ähm, die Seite war früher noch ein bisschen hübscher, die ist jetzt nicht mehr so schön, aber die hat immer noch äh, eine Collections, äh, äh, also man kann das immer noch so in, in Collections sich angucken, äh, wo es so ein bisschen äh, thematisiert aufgefächert wird und äh, ich finde da immer noch so geile Sachen. Äh, ich ich, ich finde
0: es nicht. Kannst du noch mal kurz sagen, wie die URL ja. ist?
1: Ab, also A, B, D, U, Z, E, E, D, O. Abdusido, Abdu ich weiß nicht, wie man es sonst aussprechen soll, .com. Abduzido, hast du es? Mhm. Genau. Und da ist einfach schönes Design, gutes Design, auch geile Typografie und ähm, für alle, die ein bisschen was mit Design haben, aber man kann, kann sich auch einfach Ideen holen fürs fürs äh, für die eigene Webpage oder sonst was, abgefahrene Sachen. Äh, das sind auch immer wieder ähm, also halt auch eine ganz gute Suche. Einfach mal durchstöbern, coole Seite. Ja,
0: äh, ein umwelten besserer Tipp, als ich den gegeben habe.
1: Kunststück. Gut, dann erzähle ich morgen, äh, nee, morgen haben wir einen
0: Gast, Nils. Mittwoch erzählst du, morgen haben wir einen Gast. Sag noch ganz kurz die Zahlen vom Ballett durch. Gibst du die noch kurz? Ja. Ich äh, schätze über 3.000.
1: Ja, über 3.000 hast du vollkommen recht. Ähm, das Lustige ist tatsächlich, ich habe am Wochenende nochmal eine E-Mail bekommen vom Ballett. <lacht> Ach, erzähle ich jetzt nicht, das ist zu peinlich. Ich habe, also, pass auf, ich muss es doch erzählen. Ich habe, alles alles lief glatt, <lacht> bis auf einen 15-Euro-Auftrag einer Kundin. Bei diesem 15-Euro, die hat drei Bilder bestellt, läuft alles schief, was schief laufen kann. Alles. Von Stornierung über ich habe bestellt, doch nicht bestellt, ist nicht angekommen, Bilder, alles. Alle anderen, also von den 3000 plus Umsatz, alles toll gelaufen. Dieser 15 Euro Auftrag fliegt mir um die Ohren.
0: Aber dann gibt doch der Frau einfach einen 30 Euro Gutschein nochmal und... Äh ich habe
1: schon alles probiert. Ich wollte ja schon Bilder schicken, für kostenlos alles für diese drei Bilder und da geht... Ach, egal. Wir hören Gut. uns morgen jetzt, ich freue mich.
0: Alles klar bis morgen. Ciao. Ciao. Buenos tardes, amigo. Hola. Mai